0: Hoy tendremos eh, vía telefónica la presencia de una llamada telefónica eh, con el presidente municipal Pedro Joaquín del Buy hablándonos de diferentes temas aquí en la isla. La delincuencia ahora rompe cristales para robar los, eh, las autopartes. Incrementó el número de accidentes de tránsito con la nueva normalidad. Hablaremos del segundo informe del presidente de la República, López Obrador. Siete de la mañana con treinta y cinco minutos. Malopkin, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la primera emisión de Noticias por la Mañana a través de la señal XHZCM. La Voz del Caribe, su radio 107.7 Frecuencia Modulada, en vivo y en directo desde la bellísima isla de Cozumel, en este miércoles 2 de septiembre, 2 de septiembre del de 2020. Mes Patrio, pues eh, se acerca también el día del grito aniversario también, eh, bueno, pues varias cosas que, que creo que deben resaltarse, no sabemos, no se celebrarán como tal, será un grito diferente, en fin, el presidente el presidente López Obrador, él insiste en que sí, va a haber grito con 500 personas ahí en el Zócalo, en otras entidades eh, se prohibieron ya, no se va a dar este grito, todo va a ser incluso hasta vía televisión o Facebook, en fin, eh, cada quien va a dar el grito ahora, <coughs> después de dar este grito de la pandemia nos tiene así durante estos seis meses. Y volvemos a insistirlo, por favor, sana distancia, cubre bocas y lavarse bien las manos y todo lo que es la, la sanidad para que estemos eh, sanos y salvos. Por favor, no lo echen saco roto, hay gente que no cree en esto, pero es un virus y el virus te puede quitar la vida si no te cuidas, así de fácil. Bueno, iniciamos con el clima, eh, la tormenta tropical Nana en el occidente del Mar Caribe. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues ya las autoridades del Estado de Quintana Roo, Protección Civil, pues dieron en alerta azul. Hay que estar al pendiente de este meteoro que posiblemente el día de mañana alcance categoría huracán, se acerca hacia Honduras. Esto es la proyección. Acuérdense que ahora son los que tienen la última palabra, ya no, ya, ya no es que no tengan palabra, más bien estos fenómenos pueden revertirse, nos pasó hace poquito con, con lo que tuvimos, que iba directo hacia entre majagual y nosotros y luego bordeó, se fue, pasó por la República y Cuba, son fenómenos que tienen la última palabra ellos, pero vamos a estar hablando sobre esta tormenta tropical nana, que se localiza al noreste de Honduras. La ubicación exacta, eh, latitud norte, 17.1 grados, longitud oeste, 83.7 grados. O sea, a 240 kilómetros, noreste de Limón, Honduras. Y a 460 kilómetros al este sureste de Puerto de Puerto Costamaya, eh, Quintana Roo. Digamos, arribita de, 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 de Majahual, de Chetumal, ahí ahí exactamente de ahí miden, hasta dónde está ahorita, de nosotros Cozumel, si sí está lejos pero la nubosidad obviamente ya se convierte en una cara más adelante y pues sí, vamos a tener unas, un, una, unos días lluviosos eh, sol, tormentas pues ya sabe lo que deja este, obviamente los cuadrantes de, de un meteoro de este tamaño también se la zona de vigilancia se, se Zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Puerto Costa Maya hasta Chetumal, Quintana Roo. Ahora está desplazándose a, hacia el oeste, o sea, a la izquierda a 270 grados, pues a una velocidad rápida, 30 kilómetros por hora, ¿eh? va muy rápido y va a originar lluvias puntuales, torrenciales en Chiapas, lluvias fuertes, muy fuertes, y puntuales, intensas en Tabasco, Campeche Yucatán y nosotros Quintana Roo se prevé oleaje de 1 a 3 metros de altura eh, significativamente esto en las costas de Quintana Roo, de acuerdo con el pronóstico oficial, hoy por la tarde o en la noche, <coughs> podrá intensificarse a huracán categoría 1, esto en la escala Safir Simpson, aproximadamente a 200 kilómetros al sur sureste de Chetumal sí, está un poco lejos, pero sí ya como, como huracán, pues ya los vientos ya te están eh, tocando y las lluvias más adelante entonces tendremos unos tres, cuatro días pues lluviosos a que sea el pendiente pero es la trayectoria tiene eh, ahorita está como tormenta tropical mañana en pues en la tarde en la una 2 podría ser categoría 1 ya estaría exactamente en donde convergen honduras guatemala y belice ahí exactamente es por donde va a entrar, eh, Monkey Town, todos esos lugares de Belice, bueno, por ahí va a entrar eh, ya como huracán, eh, al acercarse ya a Belice el día 3, eh, también estará perdiendo ya fuerza, agarrará como tormenta tropical y el día 4, pues estará cruzando pues, Guatemala, se prevé que Cruz llegue hasta Chiapas como depresión tropical y una baja eh, presión permanente, eh, remanente cuando llegue pasando Chiapas hasta, se puede llegar hasta la Ciudad de México, eh. puede llegar la intensidad, podría ganar fuerza eh, saliendo de Guatemala en Chiapas, podría ser, hay que esperar, ojalá toda esta, esta área se está, eh, está en espera, está en alertas, porque con estos fenómenos, como le digo, pueden tomar cualquier rumbo y velocidad también, como le digo, la tormenta eh, nana. ...está ahorita como tormenta tropical... ...se encuentra pues a norte de Honduras... ...está lejos de nosotros de la isla... ...pero pues la nubosidad... ...y todos los vientos que va a dejar la lluvia... ...más adelante... ...así que esta es la información... ...por favor cuídese mucho... ...estaremos al pendiente... ...las autoridades eh, del estado de Quintana Roo... ...emiten la alerta azul... ...a que está al pendiente... ...y siguiendo pues esto que empezó como una depresión... ...se volvió, se volvió una tormenta tropical y ahora ya próximamente podría ser huracán categoría 1, de hecho se llama ahorita Nana, así es la tormenta tropical Nana que está en el Caribe mexicano. Y siguiendo con el clima, nosotros aquí en la isla, bueno, pues el tiempo probable para la isla de Cozumel, 31 grados eh, máxima, 27 grados mínima y tendremos una sensación térmica de 30, 32 grados. Es el calor tremendo, tremendo el calor. Durante el día, algunos chubascos, tormentas fuertes por la tarde, nublado, por favor, así va a estar este... Esto y se va a incrementar más en otros días. Tendremos vientos del noreste a 13 kilómetros por hora, ráfagas a 22 kilómetros por hora. Precipitación... Pues sí, 65% de que llueva, ¿eh? 65% de que llueva, tenga, tenga precaución, eh, eh, anticipe sus cosas. Por la noche bajará 27 grados, parcialmente nublado, con unos pocos chubascos, eh, tormentas igual, el viento es del este, noreste a 15 kilómetros por hora, ráfagas de viento a 22 kilómetros y la precipitación en un 62%, o sea, tenga cuidado este miércoles por la tarde, noche, Lluvia se prevé. Y bueno, pues la, la salida, la salida del Kim fue a las 6.32 y el, la, eh, la puesta del sol será a las 19.2 minutos. Este es el tiempo probable para la isla de Cozumel. 7 de la mañana con 43 minutos. Le dejo los teléfonos. Hoy tendremos enlace telefónico con el presidente municipal para tocar eh, diferentes temas. Si gusta usted formular alguna pregunta, alguna duda, eh, el comentario al 987-873-6360. Es el WhatsApp para que nos mande mensaje. Y bueno, eh, saludamos a Estela Gómez en los controles y un servidor Alejandro Lea. Y aquí el teléfono en el estudio es el 869- 2346, pues marque 987-869-2346, ya ve que ahora son solamente los 10 números. Bueno, extensión 107. Eh, vamos con los, eh, la información de último informe, la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. La isla de Cozumel eh, aumenta a 328 casos positivos, 56 defunciones y 223 personas se han recuperado, esto es lo que tenemos hasta el momento así que pues los números a veces se recupera una pero si infecta dos, así estamos, si no si no nos respetamos si no respetamos esta enfermedad y respetamos a todos estos números van a seguir subiendo y hemos sabido de la cantidad de gente que se ha abocado las playas, las fiestas que hay por otros lados, la gente está harta lo entendemos, pero cuídese cuídese, use el cubrebocas para hablar, por favor, no lo echen saco roto, es una, es una pandemia, Sí existe, sí es verdad, Será eh, algunos dicen que es su derecho, su cuerpo, que esto es inventado, que si el presidente no lo usa, eh, eh, me refiero de la República, eh, esto es una farsa, bueno, a, es su respeto, pero cuando se puso la ley y en el estado de Quintana Roo y Cozumel, es obligatorio el uso del cubrebocas, por favor, si no lo quiere que lo molesten, váyase a su casa, ahí quédese, enójese con usted mismo, con la sombra, con el mundo, pero en casa. No contagie a la familia, no contagie a los demás, no se contagie a usted, no sea una estadística. La vacuna somos todos nosotros. En el estado son total de casos y ahorita le voy a informar cómo estamos con Yucatán, que por cierto, Yucatán rebasó los dos mil fallecidos, acaba de rebasar Yucatán los dos mil fallecidos. Nosotros en el estado, mil, perdón, diez mil trescientos casos positivos, 10366. 1.411 personas han perdido la vida y las que se han recuperado son 6.622. Son 2.000 casos, 2.000 muertes en Yucatán. Es lamentable el número. Son 15.085 confirmados positivos en Yucatán. 15.085. Y las personas que han perdido la vida allá en el estado de Yucatán son 2.019 hasta este momento. Así estamos, así estamos en la península. Bueno, vamos a hablar también ese, sobre el informe de gobierno del presidente López Obrador. Eh, el presidente López Obrador aseguró que el país cuenta con el mejor gobierno en la crisis sanitaria y económica que vive eh, por la pandemia del COVID-19. El mandatario afirmó que gracias a las acciones contra la corrupción y la austeridad, que por cierto la, la palabra lo usó mil veces y también lo de la pandemia, eh, la administración federal logró, a ahorrar 560 mil millones de pesos al respecto López Obrador enfatizó que la administración federal no emprendió ninguna persecución ni venganza política pero aclaró que eso no quiere decir que se permita la impunidad así así está así se escuchó el informe del presidente López Obrador
1: para presumir pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno. Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo, la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante.
0: Esto es lo que ayer, ayer estaba comentando, y bueno, se ha sentado las bases de la independencia tecnológica, dice AMLO, donde López Obrador eh, que ya sentaron estas bases para que México sea independiente en esto, en el sector de la tecnología
1: Asimismo se han sentado las bases de la independencia tecnológica logrando en poco tiempo entre otras aportaciones el desarrollo y fabricación de los primeros ventiladores 100% mexicanos para salvar vidas en riesgo por COVID-19.
0: Pero Se... también eh, destaca, destaca también López Obrador, pues la caída en robos, secuestros, feminicidios, y dice que admite, eso sí, admitió, admitió, alza esto en los homicidios, esto lo dijo eh, desde Palacio.
1: Casi en todos los delitos ha habido disminución en comparación con noviembre de 2018, hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, menos robo de vehículos, robo en transporte público colectivo, menos robo en transporte público individual, menos robo a negocios. Y menos robo a casas, habitación. En todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30% en promedio. Solo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión en 7.9 y 12.7 por ciento respectivamente, vinculados estos delitos fundamentalmente a la llamada delincuencia organizada.
0: Así es como se dio cuenta de, y digo, admitió que sí, la, la violencia todavía está a la alza. Y bueno, eh, él presumió eh, obviamente el ahorro de los 500 millones de pesos por combate a la corrupción y la austeridad que va a tener eh, México en estos, eh, en estos cuatro años que restan, y se comentó de esta manera.
1: Son hechos, no palabras, ya no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se destina a conseguir el bienestar del pueblo, según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560 mil millones de pesos.
0: Y por otro lado, para cerrar también su, sus 45 minutos fue el informe, él habla sobre la... afirmó que la base de transformación va a terminar de asentarse el próximo primero de diciembre, después de esto una vez que se tengan construidos los cimientos la tarea será terminar la obra de transformación y continuar gobernando con rectitud y amor con el pueblo, escuchemos
1: presentar las bases del México del Porvenir para el primero de diciembre próximo cuando se cumplan dos años de gobierno. A partir de entonces, una vez que se tengan construidos los cimientos, solo quedará la tarea de terminar la obra de transformación y seguir gobernando con rectitud y amor al pueblo para contar siempre con su respaldo. Estoy convencido que la mejor manera de evitar retrocesos en el futuro, depende mucho de continuar con la revolución de las conciencias para lograr a plenitud un cambio de mentalidad que cuando sea necesario se convierta en voluntad colectiva dispuesta a defender lo alcanzado en beneficio del interés público y de la nación. Sigamos pues haciendo historia, sigamos pues haciendo patria por nosotros y por las nuevas generaciones que sabrán honrar la dignidad de nuestro pueblo y la grandeza de México. ¡Que viva México, viva México, viva México!
0: Así terminó su informe, eh, segundo informe, el oficial, el oficial, obviamente, eh, eh, López Obrador, el presidente de México, en un informe que duró 45 minutos, un formato pues diferente debido a que hay que acoplarse ahora a, a, con estas pandemias. 70 invitados fueron los que estuvieron presentes, su esposa eh, sus hijos y bueno pues parte de su, del personal de, de, obviamente de la 4 de la 4t en eh, los que no estuvieron los ausentes fue el presidente del tribunal de la suprema corte de justicia y eh, Gers Manero no estuvieron presentes ellos dos en algo que es el día del presidente antiguamente esto se hacía pues eh, a un, un, con la gente el año pasado, por ejemplo, Obrador, pues sí tenía el Zócalo, lo hizo enorme, pues toda la gente, ahora pues es diferente. ¿Se notó? Obviamente a él no le gustó este formato muy reducido a 70 personas, antes era todo, casi todo el, todo el Zócalo lleno, era la fiesta del presidente, y recordarán que antes, anteriormente eran largas horas estar haciendo este escuchando, ahora no, ahora es un mensaje eh, directo, conciso. Aquí este, después ya se encargará eh, la Secretaría de Gobernación de entregarlo, en este caso Olga Sánchez Cordero, en punto de las 5 de la tarde, lo entregó ya por escrito, lo entrega a la Cámara de Diputados, a la que tienen problemas ahorita, se andan ahí haciendo show. Y bueno, pues esto fue lo que pasó el día de ayer, entregando este informe. Un informe, pues ahorita le vamos a decir lo que, lo que opina la mayoría de la gente, no sé usted qué opine del informe de del presidente López Obrador, hay un 56% de los mexicanos que dice que votaría a favor del presidente López Obrador para que continúe en el cargo si hubiera una consulta de revocación de mandato, 56%. Ahora, la cifra registrada esto en agosto es menor al 68% reportado en abril pasado, de acuerdo con la encuesta realizada por el financiero Bloomberg, a 850 eh, mexicanos el 15 y, y esto el día 15 y del 28 al 30 de agosto de este año se hizo esta encuesta eh, por el contrario hay un 39% que consideró que en agosto López Obrador no debe continuar en el poder un 39% dijo que no debe continuar en el poder, este porcentaje es mayor al 28% que pensaba lo mismo en abril. No sé usted qué opine sobre estas encuestas, eh, sobre el trabajo que ha tenido eh, López Obrador, pero estos es con miramientos a su segundo informe. Pero ¿qué, qué piensa la, la iniciativa privada? La crisis sanitaria y económica que se vive en el país muestra que, a pesar de lo que se dijo durante el segundo informe de gobierno, tenemos al peor gobierno en el peor momento. Aunque hay algunos funcionarios valiosos y con los que vale la pena trabajar, lo dijo el presidente de la Confederación de Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter. El informe del segundo año del gobierno fue un informe desangelado. Pareció más mañanera, de larga duración, sin preguntas, dijo el líder de la Coparmex. Eh, para Walter de Hoyos, lo que se, espera, eh, se esperaba que dijera el presidente, pues eran propuestas para enfrentar la crisis económica y de la salud pública, pero no hubo tales. En resumen, se trató de un informe desapercibido, o para decirlo de otra manera, sin pena ni gloria. No hay planteamiento novedoso que merezca un comentario mayor. Además, agregó que desde que inició el gobierno se registraron acciones tendientes a despreciar la inversión y aunque hay unos eh, hay profundos eh, disensos entre el sector privado y la autoridad en los temas de mayor visibilidad pública, existe comunicación a otros niveles entre empresas y gobierno y expuso que el gobierno federal prefiere atender a sus grandes obras y dejar sin apoyo a las microempresas o a los trabajadores, lo que muestra que no está atendiendo la capacidad para ordenar las prioridades de inversión acorde a los desafíos del país, así lo señala el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter. Ahora, por otro lado, cómo está la economía, qué, qué es lo que viene, que hay un aumento, y esto también, pues hay unas buenas noticias, porque hay un pronóstico para el Producto Interno Bruto de este año y que mejoró, los analistas consultados por el Banco de México prevén una contracción del 9.97%, esta cifra representa una mejora en contraste con la encuesta anterior y, y cuando se estimaba una caída del 10.02%. En tanto, los expertos esperan que para el 2021 el Producto Interno Bruto sea de 3.01%, también mayor al 2.88% estimado en la encuesta anterior. Asimismo, se pronostica que la inflación llegue a un nivel de 3.82% este año. Ese porcentaje representa un aumento en comparación con el 3.64% de estimado en junio, también es mayor el pronóstico para la inflación del dos, 2021, se calcula un 3.6% frente al 3.56% anterior. Los analistas prevén que al cierre del año el tipo de cambio estaría en 22.61 pesos por dólar, pero para el, día 20, eh, perdón, el año 2021 se estima que el cierre sea de 22.71 pesos por dólar. De hecho, la depreciación que ha tenido el dólar, ¿eh? esto pues debido a las contingencias sanitarias, debido a los disturbios que ha tenido eh, Estados Unidos eh, en cuestión racismo, e incluso las divisas que han salido hacia otros países. Obviamente, el dinero que más ha circulado al mundo son los dólares. Y tenemos que hasta ahorita, en divisas y mercados, a la compra el dólar está 21.17, a la venta 22.21. Así se ha mantenido, ¿eh? Sí se ha mantenido el precio, el, digamos, se ha fortalecido, los resultados ahí están, la depreciación del dólar obviamente ha sido este tamaño, no se ha movido de esto. En Europa, por ejemplo, el euro a 25.81 la compra, 25.82 la venta, la libra a la compra 29.6 y a la venta 29.7, así que ha sido pues un... Eh, unas buenas semanas para el peso, se ha fortalecido, no así el dólar, que ha tenido una depreciación y le ha pegado duro y sobre todo con miras a las elecciones de este año en los Estados Unidos. Bueno, de último momento nos mandan, dice, Morena propone en el Senado aumentar 400% el impuesto a refrescos. ¿Qué opina usted? 400% el impuesto de refrescos. Y dijeron que no iba a haber más impuestos, pero pues ahí está. Morena propone en el Senado aumentar 400% el impuesto a los refrescos. Bueno, pues entremos a la materia de, eh, vamos a, perdón, vamos a un, a un corte, eh, tendremos eh, en breve al presidente municipal, el licenciado Pedro Joaquín, hablando de diferentes temas, si usted gusta comentar con nosotros, hacer alguna pregunta, tener alguna duda, bueno, le dejo el teléfono, el 987-873-6360 es el WhatsApp y el teléfono aquí en el estudio, el 987-869-2346, la extensión 107.
2: Vamos a una pausa y en breve
3: regresamos con más información.
2: Llévanos contigo a todos lados. Descarga nuestra app disponible para sistemas iOS y Android. Encuéntranos como Radio 107.7. Descarga y disfruta de los contenidos de La Voz del Caribe en tus dispositivos móviles. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aida Ramírez Acompáñenme en este recorrido semanal Con lo más sonado de la música a nivel mundial Sintoniza The Best Ones Por el 107.7 PM, La Voz del Caribe
3: Quintana Roo acaba de cruzar la línea de meta Hablemos con el ganador ¿Cómo te sientes al obtener el triunfo? Wow, muy satisfecho porque en Quintana Roo Siempre vemos de frente y nunca nos rendimos ¿Qué consejo le darías a quienes te están escuchando? La palabra clave es confianza
2: ¿Vengas de donde vengas? En Quintana Roo eres bienvenido. Confianza es la clave. Confianza somos todos.
3: Confianza por Quintana Roo. El partido de la identidad. El partido de todos.
2: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
3: Estamos de regreso por la mañana. Continuamos con la información.
0: Ocho de la mañana con cinco minutos. Tengo en la línea telefónica. Le agradezco su tiempo. Estamos a larga distancia ahora sí, pues, eh, platicando. Vamos a platicar con el presidente municipal de Cozumel, el licenciado Pedro Joaquín del Buy. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días.
3: Buenos días, Alex. y Un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de la 107.7. Un placer
0: poder estar en tu programa. Al contrario, es un placer. Gracias a usted. Eh, bueno, pues varios temas, presidente, entre ellos algo que nos dejó o sea, eh, en shock cuando la línea este, aérea Interjet había anunciado que pues, se iba a retirar dos meses una, bueno, una suspensión de la llegada, del destino entre México, la Ciudad de México y Cozumel, lo que generó obviamente incertidumbre, pues em empresarios, autoridades locales, eh, la comunidad en general que pedía pues que regresara. Y todo esto nos gustó que se hizo, se sumó una campaña de Twitter bajo el hashtag Interjet Cozumel te necesita. Y a raíz de esto, pues las gestiones realizadas, tanto por su parte, tanto por el presidente de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión, Luis Alegre Salazar, eh, bueno, pues Carlos Reyo, director de la aerolínea Interjet, dijo, sí, siempre sí, se queda Cozumel, la Ciudad de México. Una buena noticia, presidente.
3: Sí, Alex, como, como tú mencionas, eh, hubo una gran unión de parte de, de los líderes de, de los sectores comerciantes y empresariales de la isla. Una muy bonita unión. Eh, se hizo una buena campaña ahí en redes sociales, eh, que indudablemente pues no solo muestra eh, que hay unión en Cozumel, que hay ganas de, de trabajar unidos para mejorar la situación económica y turística, uh -huh. pero también que hay buena comunicación con, con las autoridades. Nosotros detectamos hace más de dos semanas eh, la caída de en, en lo que es la, la plataforma de, de internet de reservaciones, el vuelo, uh -huh. eh, y la verdad es que Interjet no nos había reportado nada ni ni a las autoridades del estado ni a nosotros. Comentarlo a la gente que Interjet eh, ha, ha tenido un cambio de propietarios, eh, ha habido un cambio en, en los accionistas de la empresa, hay nuevos dueños sí. eh, yo estoy eh, bastante esperanzado de, de la nueva administración eh, son eh, empresarios conocidos, serios solventes, sobre todo Alex eh, y pues bueno, sabemos la, la precariedad que hay ahorita en estos momentos en materia de turismo a nivel mundial, no solo México y pues vemos que esta inyección de, de capital que está llegando a Interjet pueda mejorar mucho la conectividad, eh, pues obviamente para Cozumel, pero para el resto del país. Entonces, había, habían cambios, eh, sé que hasta hubo cambio de oficinas en la Ciudad de México, sí, sí. Eh, entonces no teníamos con quién hablar, el, el, el director de la compañía eh, había cambiado, entonces... Eh, pues bueno, nosotros dimos a la tarea de comunicarlo inmediatamente al ingeniero Darío Flota, que es el que comanda el Consejo de Promoción Turística del Estado y es quienes llevan la relación directa con, por órdenes del gobernador, con las aerolíneas. Uh -huh. y, pero desgraciadamente uh -huh. estuvimos casi una semana sin poder eh, encontrar con quién dialogar. Gracias a Dios la compañía ya está eh, pues un poco más afianzada, más asentada con los nuevos cambios las nuevas direcciones uh -huh. eh, y eh, pues logramos entablar una comunicación directa con el nuevo director general que es Carlos Rey Lara, eh, a quien pues bueno gracias a Dios tengo eh, la oportunidad de, de conocer a su familia y eh, pues bueno le hicimos la solicitud nosotros entendemos que que es a pesar de, de además de la pandemia estos meses de Septiembre, como decimos septiembre, octubre,
0: sí, son, son
3: muy difícil para, para mantener
0: buenos de
3: los melos, pero nos preocupaba mucho el esfuerzo que se ha hecho con los eventos deportivos eh, y teníamos muchas eh, llamadas y peticiones de personas que van a venir al medio Ironman que sería el, este último fin de semana del mes de septiembre, el 27, 27 de septiembre, 27. si no me equivoco. Uh -huh. Y eh, pues nos dimos a la tarea de mostrarles los números, de, de ver eh, que bueno, que, que mantener ese vuelo en esas fechas al menos representaba buenos ingresos y buenas ventas para todos. Gracias a Dios nos escucharon. Eh, hasta el momento el vuelo ya está nuevamente, eh, ahora sí que ya está arriba en, en, en las plataformas de reservaciones en Internet. Eh, por menos, o al menos por lo menos los, los fines de semana, entonces eso nos ayuda mucho. Pero además de eso decirte eh, que también ya tenemos respuesta, llevamos varios meses eh, dialogando con Volaris para que también reincorpore su, su conexión con la Ciudad de México eh, y también eh, nos ha confirmado que, que ya lo haría a partir del mes de octubre. Entonces, pues buenas noticias. Bueno, muy bien eso. Y, y también, pues, obviamente agradecer la, la negociación que comandó el, el Consejo de Promoción Turística de, de Quintana Roo, obviamente que comanda el gobernador del estado, uh -huh. pero también eh, agradecer mucho al, al diputado presidente de la Comisión de Turismo, al diputado Luis Alegre, eh, que ha estado muy pendiente de la situación de Cozumel, tanto en el tema de cruceros como en el tema de, de, de turismo en general. Eh, también él, él contactó directamente a al nuevo presidente de la compañía que es el ingeniero Alejandro del Valle eh, y gracias a su intervención pues también se le dio celeridad a esta petición que hacíamos tanto gobierno como el sector privado, entonces pues buenas noticias se restablece este vuelo eh, seguimos eh, con eh, las conexiones internacionales eh, a Dallas sobre todo a Houston eh, mencionaron a la ciudadanía que es común que en estos meses eh, disminuyan la frecuencia estas aerolíneas, eh, pero hasta el momento eh, todas están estableciendo regresar en eh, los próximos meses de temporada más alta, que como tú sabes, generalmente
4: son después de octubre.
0: Sí, aquí ya ya con esta pandemia, presidente, la temporada cambió completamente, incluso hasta para los cruceros, los aviones. En este caso, Interjet, ¿no? Pues hace un se, se le inyectan más de 150 millones de dólares. Canaval Peniche, Alejandro del Valle. Eh, entienden cómo está la situación y bueno, que, que nos dio gusto que se unieran, como dice usted, la unión también, empresarios, eh, la misma gente que tomaba el vuelo diciendo pues que no se vayan, que, eh, que vean, que volteen hacia la isla Interjet, Cozumel te necesita y bueno, pues eh, estas gestiones, estas relaciones hicieron posible que se, que se quedaran. Carlos Reyo, pues ya será esta semana cuando anuncie, me imagino, va a definir los horarios para mantener la conexión.
3: Sí, así es. Eh, el vuelo ya está, nosotros ya monitoreamos, eh, ya está manteniéndose el, los fines de semana. Eh, hay un cambio, nuevamente digo, hay un cambio eh, sustancial dentro de la empresa, Este está la adquisición de, de nuevos aviones, de cambio de aviones, cambio de frecuencias, cambio de rutas. Entonces entonces también eso pues afectó a consumir como afectó a otros destinos, no, no fue una política solamente... En contra de Cozumel hay uh -huh. varios otros uh -huh. eh, destinos a los que vuelan que están teniendo cambios. Eh, la empresa está, está adquiriendo a la aerolínea Aeromar, que es una gran aerolínea, uh -huh. eh, de carácter más regional, pero es una gran aerolínea. Yo creo que eso nos va a beneficiar mucho en poder mantener la conexión con la Ciudad de México.
0: Pues es una excelente noticia, también volaris también se, se, se mantiene y eso sin duda pues la gente y sobre todo que ahorita viene, ahorita vamos a platicar sobre los eventos deportivos que pues viene mucha gente, viaja, toman el vuelo y bueno va a haber actividad eh, eh, en el aeropuerto internacional de Cozumel. Una buena noticia, el tema obviamente presidente de Interjet. Eh, y una, muy, una
3: muy buena noticia mira Alex y, y, y agradecer en serio a, a la familia del Valle, eh, eh, porque es una es una familia de, de grandes empresarios a nivel nacional.
4: Uh -huh.
3: eh, y mira, eh, tú, tú sabes, mi familia se dedicó a la aviación.
4: Sí, mucho desde tiempo. el inicio, sí, como no? Y, y
3: eh, es un negocio muy difícil. Es un negocio que, que, más que más que rentabilidad genera muchos dolores de cabeza. Hay que tener eh, pasión por la aviación. Hay que tener un amor eh, a todo lo que representa... Eh, la aviación y, y bueno, la verdad se agradece que, que empresarios eh, comprometidos con, 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 la, con las comunicaciones en, en México y el desarrollo de México inviertan en una gran empresa, que eh, Interjet ha sido demostrado ser una gran empresa eh, y por la mejor de las suertes. Eh, a, a la familia del Valle sobre todo y a los nuevos dirigentes uh -huh. también agradecer a la familia Miguel Alemán porque
0: sí, pues, es, que Miguel Alemán tiene años. que,
3: que sigue, presente, sigue presente en el Consejo de Administración lo que nos dice de forma ya más, más minoritaria eh, pero agradecerle porque cuando yo era presidente de la Coparmex de la mano con Margarita Carvajal uh -huh. que comandaba Fematur uh -huh. Eh, nos quedamos sin, sin la conexión con la Ciudad de México ante la caída de Mexicana de Aviación. Y eh, Miguel Alemán, gracias a la interlocución del de entonces todavía empresario eh, Miguel Torruco, y secretario de Turismo, pues es que logramos traer logramos traer eh, a Interjet a, las, a, a Cozumel. Eh, indudablemente que un apoyo del gobierno del estado en ese entonces, eh, y pues nos da gusto, nos da gusto... Eh, y sobre todo recordarlo ¿no? Recordarlo y claro. agradecer a la familia alemán Porque eh, con puro amor eh, Logramos restablecer esa, esa conexión a, a Cozumel Que pues hasta el día de hoy eh, se seguía manteniendo
0: Y sobre todo por pues, los años que ya son de amistad Y eso, eh, han venido a la isla, eh, lo han conocido Saben de qué se trata la isla Y bueno, no podían dejarla sola En cuestión de conectividad aérea eh, Presidente, otro tema importante, el tema de las luminarias, que sin duda, pues ahora sí que se hace la luz en Cozumel, y vaya, y vaya qué hay ¿eh? una potencia de 100 200, 120 watts, donde quiero recordar a la gente que la tecnología LED, pues que es la de mayor avance en el campo de la iluminación, pues desde que se inventó la luz, esto… Eh, hay, con, la, con la tecnología LED te puedes durar hasta 20 o 30 años. Y sobre todo, pues esto, el consumo, el ahorro, tanto para, eh, de, pues en este caso, el ayuntamiento, para la entidad, es de maravilla. Cuéntenos un poquito, porque hubo dos etapas. La primera, donde hubo una consistía en la renovación de cerca de 3.000 puntos de luz. Y luego, la nueva licitación federal con la empresa Sea donde ya se están se van a instalar 6.200 nuevas luminarias.
3: Sí, mira, es una historia larga, Alex. Eh, intentaré ser breve. Uh -huh. eh, la, la ciudadanía podrá recordar, la gente podrá recordar eh, la, la gran oscuridad que había en Cozumel eh, al final del gobierno eh, de Perlatún y al principio nuestro. Nos dejaron un serio problema en tema de luminarias. Eh, la Subdirección de Alumbrado Público nos dice que inclusive en un momento en la que se cumplió un año sin cambiar una sola refacción, una sola luminaria en Cozumel, eh, nuestros programas y las redes sociales donde recibimos las, las peticiones en materia de servicios públicos de, de la gente, el, eh, te puedo decir que de 10 llamadas que teníamos, ocho eran por luminarias en sus colonias, en sus calles, en sus parques, eh, ...y bueno, teníamos un reto muy difícil... ...lo afrontamos inmediatamente... Eh, ...hablamos con el gobernador, le pedimos su apoyo... ...y eh, primeramente entró un grupo de refacciones... ...muy importante, unas cuantas miles... ...en las cuales la mitad pusimos nosotros en el municipio... ...y la otra mitad la puso el gobierno del estado... ...logramos con una curita, me atrevo a decir... ...con una curita solucionar parte de ese problema... Pues necesitábamos algo más integral. Eh, yo no quería, sabía muy bien el ejemplo de lo que había pasado en Chetumal, de lo que había pasado en Mérida, inclusive, y sabemos que nuestra red, el cableado, a veces cambiábamos la luminaria, pero todo el cableado tenía décadas eh, y ya estaba muy mal, entonces no funcionaba. Eh, son, son varios factores técnicos, ¿no?, que pueden afectar la luminaria. Entonces yo no quería, como quien dice, cambiarle las llantas al coche
0: no, no. y
3: que... Eh, pues bueno, el resto del coche está muy mal y, y no camina. Entonces, así era el tema con las refacciones. Entonces, nos dimos a la tarea de buscar programas. Eh, desde el pasado sexenio, la Secretaría de Energía había dejado un programa eh, importante para Cozumel. Eh, vino el cambio de gobierno, eso nos afectó, ¿no? Eh, mientras pues entran a, a ver todos los programas, la nueva administración del presidente López Obrador, pasaron varios meses y Cozumel no podía esperar. Consumel no podía esperar eh, y nos dimos a la tarea de contactar a varias empresas que habían participado en este programa de la Secretaría de Energía uh -huh. y eh, logramos establecer con una, una relación que nos ayudó a cambiar eh, aproximadamente más de dos 2.000 luminarias, Perdón, cerca de 3.000, más de 3.000 luminarias, sí. más de 3.000 luminarias.
0: Sí, creo que era Citylum por ahí. Así es, uh -huh. y damos, y dimos servicio, dimos servicio eh,
3: a muchísimas más, son, son, no sé si me permitas el comentario, pero son luminarias de calidad, son marca Philips, ¿Sí? creo que todos todos lo conocemos, no, no estamos poniendo productos,
0: Patitos. pues no quiero
3: menospreciar a los chinos, pero no estamos poniendo no. lámparas chinas baratas,
0: uh -huh. que te duran estamos un año y poniendo... se acabó
3: luminarias de nueva tecnología, la llamada LED, que además es, además es una tecnología que nos consume menos, que da mejor, mejor luz, una luz más agradable, pero además que no contamina tanto el medio ambiente. Resulta que la luz de las luminarias antiguas, principalmente de sodio que, que históricamente hemos tenido, contaminan visualmente eh, sobre todo a los pájaros que andan por la noche. Eso es lo que nos, nos establecen los uh -huh. protocolos en materia verde, y eh, pues bueno, hemos logrado instalar esas, pero no solo eso, establecimos un programa de eh, mantenimiento con, con la compañía Citelum, que decirle a la gente que Citelum representa a lo que sería la Comisión Federal de Electricidad en Europa, en Francia, una empresa seria, grande, eh, y eso nos ayudó a que pasáramos de hoy de 10 llamadas que tenemos en cuestiones de servicios públicos, Solamente una va con respecto a luminarias. Entonces hemos logrado solucionar ese problema y gracias a Dios ya con la eh, venida a Cozumel de la Secretaria de Energía del gobierno del presidente López Obrador, la ingeniera Rocío Nale, eh, pues bueno, estable, restablecimos este programa con el Cide, con la Comisión Federal de Electricidad, en la cual se estarán cambiando 6.200 luminarias más. Entonces, hay un universo aproximadamente de entre 10.000 y mil luminarias, Alex, en todo Cozumel. Sí. Eh, nosotros ya logramos meterle mano a más de 3.000, eh, y con esto, con estas que traería este programa de la mano con el gobierno federal y el gobierno municipal, porque nosotros también ponemos recursos. No es todo, no todo viene del gobierno federal, es recursos del gobierno estatal, perdón, federal, del gobierno municipal, uh -huh. y con fondos internacionales. Banco Mundial está apoyándonos ahí. Eh, y entonces, pues, estaremos hablando que tendríamos más de 9 mil luminarias nuevas de categoría LED que van a dejar a Cozumel en una posición envidiable en el tema de alumbrado público.
0: De hecho, ya se instalaron más de 200 postes eh, metálicos, 2 mil postes metálicos estos de 9 metros de altura y sobre todo que va a haber una potencia de LED, estoy recibiendo información pues de 100 y 120 watts, que por cierto es, es mucho más este amplia el espectro, y bueno, amigable también al medio ambiente.
3: Podría, la gente lo puede ver en las avenidas principales, vamos a tener de 120 watts, eh, y generalmente dentro de las calles, entre las colonias, son de, de 100 watts. Además de esto, decirte, nosotros en los parques, nosotros en, en todos los parques de Cozumel, hicimos esos cambios, cam hicimos quitamos los llamados soles, que consumen muchísima luz, muchísima que la gente se idea puede llegar a consumir hasta mil watts. Eh, y ahí pusimos eh, luminarias que van entre 80 y 90 watts, que le están dando muy buena luminosidad a los parques, que no podemos presumir mucho porque no queremos mucha gente en los parques con la pandemia, Alex, desgraciadamente eh, tenemos que evitar la, la, la convivencia social y comunitaria para, para proteger la salud de, de, de la gente de Cozumel uh -huh. pero también cambiamos ahí, entonces eh, pues son, es un cambio de tecnología y a favor de, de Cozumel eh, hicimos un gran sacrificio en, en materia de finanzas para apoyar esto, pero yo creo que al menos en ese apartado, que era lo que más se me pedía sobre todo en tiempos electorales
4: antes de que lleguemos al segundo
3: al, al segundo año que cumplimos nosotros en octubre próximo
4: uh -huh.
3: estaremos cumpliendo totalmente a Cozumel la gente ya puede ver eh, se se inició instalando en la colonia 10 de abril también mencionarte porque eso eh, vamos vamos con el tema de Luminares también sobre el tema de inseguridad eh prevaleciendo que la, la conexión se haga en zonas, en colonias en donde sabemos que hemos tenido criminalidad, no y por eso empezamos en el 10 de abril, la gente lo puede ver, iniciamos ahí en la calle 2 Norte, entre la 65 y la 30, vamos con la Emiliano Zapata, eh, y esto nos debe de mejorar también mucho el tema de la seguridad en Cosumelo.
0: Sí, créame que aquí yo qu quisiera, si me permite, Presidente, hacerle un reconocimiento a servicios públicos, eh, comandados por Alejandro, con todo cariño, Pelusa. Eh, pues el trabajo que ha hecho eh, las noches, la gente lo está viendo, le reportan, le mandan la fotografía con el número, que eso es importante, el número en los postes y con eso se, se guían y pues ha sido de, de agrado, un trabajo eh, extraordinario el que hacen con todos ellos y donde pues van a darle ya también mantenimiento a varias guarniciones, eh, la fuente del buzo, pero en cuestión de, 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 de luminarias, servicios públicos se ha puesto las pilas.
3: Así es, y mira, primero mencionarte, porque ahorita estábamos cambiando, tenemos muchas que ya se nos habían fundido en las principales avenidas. Eh, comentarte, muchas de las luminarias, nosotros las cambiamos entrando en el gobierno. Uh -huh. Es decir, que estarían en, en, en un mes, dos meses, eh, cumpliendo dos años. Entonces, también eran luminarias que además de que consumen más, se agotan más rápidamente, ¿no? se funden sí. más rápidamente. Uh -huh. Entonces, las que estamos metiendo hoy deben de pasar de cinco años, hay algunas que deben de llegar inclusive hasta los diez años. Entonces, eso también es un gran esfuerzo para el que venga, la administración que venga después de nosotros, el, el próximo presidente municipal, los próximos presidentes municipales, no van a tener un problema de luminarias por los próximos años en la isla.
0: De eso se buscaba que Cozumel esté también a la altura, obviamente tanto hidráulicamente en las carreteras, en las escarpa en las luces. De hace tiempo se buscaba que ya Cozumel, pues eh, las nuevas tecnologías, y esto sin duda en el tema de luminarias, con la tecnología LED, pues Cozumel, pues decir que se ilumina la isla, presidente. Eh, en otro tema, hablando que bueno, y viene de la mano, pues eh, la luz que haya en, en diferentes parques, avenidas, pues evitas evitas ahí a las ratas, el tema de seguridad, presidente, ¿cómo estamos? Cámaras de seguridad y, pues, sobre todo, qué bueno que la luz también los va los va, a este, eh, exhibir un poco a estos personajes.
3: Mira, hemos tenido, de, debido a la crisis económica, hemos tenido una caída de ingresos fuerte y eso nos ha llevado a tener que cancelar eh, varios proyectos de obra en la isla, Alex, ¿no? Entonces, un ejemplo, el, el Cabildo nos aprobó el, el lunes pasado una reducción de prácticamente 20 millones de pesos en, en lo que va con respecto a lo que es obra pública, que obviamente tenemos que llevar a otras áreas que donde pues no podemos hacerle frente sin, sin esos cambios. Uh -huh. Pero yo he hecho un compromiso con la gente, que en materia de seguridad no vamos a bajar un solo peso de los presupuestos del municipio. Eh, nos preocupa mucho, siempre nos ha preocupado la, la, la inseguridad, Hemos bajado notablemente la inseguridad, los números ahí están. El 2017 fue el año de mayor criminalidad en la historia de Cozumel y logramos, entrando, reducirla eh, un poco en el, ya en el 2018, en el 2019 sustancialmente y en este 2020, a pesar de la enorme crisis que tenemos, hemos también disminuido muy importante con respecto al 2019. Entonces, con esto vamos a tener, estoy seguro que vamos a cerrar este año con caída en materia de inseguridad en muchos apartados, en prácticamente todos. Hemos tomado decisiones duras eh, en el tema de, de petición de papeles a las motocicletas. Es un tema que yo sé que la gente se molesta con la autoridad. Pero decirte, el único apartado en el que no habíamos podido bajar la inseguridad en los números, eran el robo de motocicletas. Estuvimos estableciendo retenes, exigiendo documentación, que es por ley, que siempre se debe haber exigido, uh -huh. y eso nos ha llevado a una caída de hasta el 60% en el robo de motocicletas, Alex. Entonces, ahí están los logros. Yo sé, las medidas pueden no gustarle a mucho, yo sé que a veces justos pagan por pecadores, eh, pero hemos logrado, el único delito que no habíamos podido bajar era ese, y ya lo logramos gracias a eh, esta nueva disposición que hemos eh, establecido de la mano de seguridad pública y tránsito.
4: Claro.
1: Eh,
3: no estoy diciendo que no haya robos, claro que hay robos, y nos preocupa mucho la situación económica, sobre todo en estos próximos tres meses. Eh, pedirle a la ciudadanía que, que se cuide mucho, que cuide sus pertenencias, cuide su patrimonio, eh, la policía está haciendo un trabajo extenuante a pesar de la pandemia, están allá afuera, eh, estamos en estrecha coordinación con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional trabaja de la mano con nosotros, nosotros en seguridad no vemos colores partidistas, tenemos mesas de seguridad varios días a la semana, en donde están autoridades del gobierno de López Obrador, de nuestra parte, y obviamente del Estado, del gobierno de Carlos Joaquín. Ahí están todos los colores de los partidos, ¿eh? todos los colores, todas las fuerzas, eh, y estamos trabajando de manera coordinada a favor de la seguridad de Cozumel. Eh, aquí no tenemos dos, tres muertos diarios como los tiene Cancún,
0: Aquí no, no, no efectivamente no tenemos ese. <risas>
3: decenas de muertos, como en Playa del Carmen. Eh, hemos logrado contener fuertemente la delincuencia. Nos preocupa mucho los robos. Tenemos que hacer mayor esfuerzo en controlar los robos, principalmente en casa habitación.
4: Uh
3: -huh. eh, el robo eh, con violencia, con a mano armada. Eh, tuvimos, tú sabes, hace aproximadamente un mes, algunos robos. Dimos con los malhechores, están tras las rejas, eh, y todo lo que ha habido, eh, puedo comentarte, eh, el, el único asesinato que hemos tenido en lo que va del año, un pleito entre dos personas eh, eh, con largo historial delictivo, pero que sí, una traían ahí la deuda ahí. personal, pelearon, y pues bueno, uno de los dos falleció.
4: Uh
3: -huh. Dimos con la otra persona, era conocida como el Campeche está tras las rejas, entonces la policía está haciendo un trabajo efectivo, eh, pero necesitamos apoyarlos, necesitamos inyectables recursos, no escatimar recursos de seguridad a pesar de la caída de ingresos municipales y estaremos inaugurando eh, esta semana, el día de mañana estará con nosotros el Secretario de Seguridad Pública mm. del Estado y estaremos inaugurando la inversión conjunta, conjunta entre recursos del municipio y recursos del estado, en nuestro C4, en el programa de cámaras que prometimos con mucha y alta tecnología, que ya pueden ver en los principales avenidas de Cozumel, uh -huh. son dos programas de cámaras, uno totalmente municipal, que es un kit de vigilancia ciudadana, que va dirigido más bien a las colonias, a las casas, a los eh, comercios, y el otro, de manera general, una red una, tiene su propia red de conectividad El nuevo sistema de cámaras Parte de la apertura que se ha hecho En la avenida 65 Es, es por esta red Que va con eh, 20, 20 cámaras De la más alta tecnología Junto con una remodelación del C4 Que nos va a ayudar a tener Una mayor videovigilancia de la isla Y con esto prevenir Sobre todo el número de robos Y accidentes
0: Exactamente. por cierto, hablando de los mismos, eh, le mandan un saludo, presidente, de parte de la señora Irma Cantarel, la familia Cantarel. Felicidades por la nueva ciclopista. Eh, son deportistas. Y por favor, hay, dice: hay muchas calles oscuras todavía en la Corpus. Están robando la gasolina a los coches. Saludos, señor presidente.
3: Con mucho gusto lo anotamos. Parte de lo que decimos, Alex, parte de lo que decimos. Yo tenía igual un amigo mío me decía, oye, se me, se me fundió la, la luminaria aquí afuera, se la cambiamos en menos de una semana, como en seis días, pero pues bueno, mientras se cambió la luminaria, me dijo, pues, le robaron afuera unos focos que tenía, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es la relación, la relación que encontramos entre eh, luminarias y, y posible incremento de robos. Por eso es que también hacemos un esfuerzo notable en, en mejorar la la calidad de la iluminación de las
0: calles de la isla. Sí, exactamente, va junto con pegado y bueno, pues así también se evita y la gente, pues ahí, eh, poco a poco se va abriendo más la luz en todo Cozumel y por ende, pues ya también eh, estas ratas de permanecer, van a permanecer escondidas y sobre todo también eh, agregar, como usted lo comentó, la, la sinergia que tiene la Guardia Nacional, con la Policía Ministerial, pues que han estado ejecutando órdenes de cateo en domicilios donde han encontrado pues ya grandes cantidades de presunta droga eh, este, aquí en la isla, presidente.
3: Sí, tenemos un, un, un gran trabajo de las Fuerzas Armadas. Yo lo dije muchas veces en, en, en la jornada electoral que era un error no trabajar de la mano con el gobierno federal. La pasada administración no quería ver ni a la Policía Federal, ni a las Fuerzas Armadas sin su autorización en las calles. Yo hice todo lo contrario, Alex. Desde la primera semana de mi gobierno me junté, eh, pedí el apoyo de la Sedena y se reactivó lo que es la base de operaciones mixtas, que significan operativos en conjunto entre las Fuerzas Armadas y Seguridad Pública Local. Y nos ha dado mucho éxito. Por eso es que la gente ve de la mano hoy porque en base a eso es que la Guardia Nacional se sumó a esto ya una vez que la creó el presidente López Obrador, y, y pues todos los días, todos los días tenemos el patrullaje, era increíble, increíble que la pasada administración haya parado el patrullaje en las calles de la isla, que porque había que ahorrar combustible, pues ahorralo en otro lado, no pero no pongas en entredicho la seguridad de las colonias por eh, ahorrarte unos cuantos pesos. Nosotros le metimos a seguridad, le seguimos metiendo, quiero decirte, el día de mañana debe anunciar, el sector se ya publicada, publica cuatro nuevas patrullas, eh, último modelo, equipadas, inclusive hasta con cámaras, eh, que ya van relacionadas con el C4, uh -huh. y eh, nos seguimos mejorando, seguimos metiéndole en materia de seguridad. El gobernador Carlos Joaquín está muy comprometido en el tema de seguridad, no solamente en Cancún, en Playa del Carmen, sino también en Cozumel. Eh, y seguimos seguimos metiendo en la seguridad y vamos a seguir metiéndole. claro eh, Estamos por contratar más policías. Una de las buenas cosas que nos ha traído la crisis económica. Tenemos varias personas que quieren entrar eh, a la dirección de seguridad pública, que nos costaba mucho conseguir personas que quisieran ser policías.
0: Sí, bajó mucho.
3: Tenemos gente que está interesada y estamos haciendo un esfuerzo importante para tener más policías. Vamos eh, a darte un ejemplo. En el último año del gobierno de, de Carlos Hernández Blanco, habían cerca de 500 policías. Uh -huh. A mí me la entregaron con menos de 200 policías. Entonces, eh, por eso hacemos un esfuerzo en el programa de cámaras, porque... No, no tenemos de dónde contratar más, más de 200 policías más.
0: Pero la
4: tecnología, El sistema de sí.
3: cámaras nos ayuda en esa vigilancia. Claro. Eh, además de que obviamente sí estamos buscando contratar policías y pagarles mejor también. Ese es también un objetivo que tenemos. Eh, este año va a ser difícil los incrementos, pero indudablemente que el próximo año volveremos a hacerles un incremento tal y como lo hicimos en los primeros seis meses de nuestra administración.
0: Así es, presidente, sin duda, yo creo que es algo que se que Cozumel se, se jactaba esto, no de tener incluso hasta una escuela, ¿se acuerda? Una academia de policía, y eso pues, es. le dio le dio mucho plus a, a la isla y luego pues bajó, lamentablemente se descuidó, y bueno, hasta ahorita vamos bien, qué bueno que estas cámaras eh, pues son mil ojos, a la vez todo el mundo va a estar pendiente de todos y esto, la seguridad, ¿qué es lo que conlleva? vamos al siguiente tema, presidente pues los eventos deportivos, la gente viene se siente segura, eh, vienen próximos eventos deportivos, eh, si nos puede informar acerca de del Ironman el 70.3 y creo que el Gran Fondo de Nueva York se queda porque tenía un contrato hasta dos años más
3: son cuatro, cuatro eventos, uh -huh. eh, arrancamos con el, el último fin de semana de este mes con el medio Ironman, que nos trae mucho turismo nacional. Eh, al siguiente fin de semana tenemos el llamado Astri, que es también un triatlón de as deporte, uh -huh. eh, donde generalmente viene gente eh, de manera regional, o sea, participa gente de la península de Yucatán o, o del sureste de México. Eh, de ahí nos vamos, entonces, hasta noviembre, que es cuando tenemos el Gran Fondo Nueva York, eh, eh, que es el, el evento de bici, eh, que nos trae mucho turismo nacional sobre todo, es el que más turismo nos trae. Yo fue el, el evento que más defendí y le pedí al gobernador que, que nos lo mantuviera todo lo que se pueda. Pero el gobernador, eh, pues bueno, tú sabes que tiene sus raíces en esta isla.
4: Sí.
3: Y gracias a Dios, a pesar de que él también tiene una caída inmensa en el tema de los ingresos, mantuvo todos los eventos deportivos. Y entonces cerramos a finales de noviembre y principios de diciembre con el full Ironman, el, el Ironman eh, completo. Y tengo entendido que fue el primero el primero en confirmarse a nivel mundial de que se restablecía. Eh, ya se, se cancelaron varios eventos de Ironman en todo el mundo.
0: Sí, y el primero en confirmarse
3: que nuevamente se restablecía fueron los que aquí en Cozumel se van a llevar a cabo.
0: Sí, esto sin duda, pues eh, eh, aquí la derrama también económica, viéndolo por esa manera, también iba este, pues a generar también unas eh, expectativas altas, dado que estamos en la temporada baja, entonces esto aunado con las reservas de Interjet, que la gente vendría también, y bueno, cuidar nada más será esto, ¿no? ya los organizadores dieron a conocer los protocolos sanitarios, que va a cambiar totalmente el formato de estos eventos
3: se establecen protocolos muy claros en materia de sanidad, de, de prácticas higiénicas eh, que todos conocemos y, y sí va a cambiar y también pues esperamos una reducción del número de participantes no uh -huh. no es ninguna sorpresa eso yo lo que le pedí a la gente de Cozumel sobre todo a los que trabajamos en el sector turístico que seamos agradecidos que seamos agradecidos de que eh, estos eventos se puedan llevar a cabo nuevamente Hoy más que nunca tenemos que tener un trato con nuestro turista excepcional, eh, amable, atento. El pastel del turismo en todo el mundo se va a haber reducido drásticamente. Estados Unidos tiene un desempleo bestial. Más de 30 millones de personas han aplicado en los programas de desempleo. Eh, va a haber una crisis mundial todavía por muchos meses más. Y es importante que el poco turismo que tengamos, lo tratemos de manera excelentísima. Eh, y estos eventos deportivos es una oportunidad, es una gran oportunidad para que mostremos lo mejor de Cozumel y sobre todo lo mejor de los cosumeleños.
0: Sí, sin duda esto, este evento, estos eventos van a atraer mucha gente. Eh, los atletas, eh, la, la mejor eh, publicidad, presidente, siempre lo hemos dicho es de boca en boca entonces aunado a todo esto, cuando vean la, la manera en que se está se, se, tem, se toca eh, un tema de seguridad en el de evento deportivo pues te da una, una, una palomita más y eso pues nos da eh, una gratificación y la gente a nivel mundial te lo va a agradecer por estar haciendo eventos de este tamaño, pero cuidando completamente toda las, 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 eh, la distancia, cubrebocas, en fin, todo lo que se necesita ahorita por esta pandemia.
3: Así es, Alex. Y, 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 Ajá, y, y decirle a la, gente, a la gente que lo más importante para nosotros en estos momentos es cuidar la salud, eh, pedirle a la gente que no baje la guardia, en serio el uso de cubrebocas, no son pesadeces de las autoridades, son exigencias comprobadas científicamente de que ayudan a que no eh, siga creciendo el número de contagios. Tenemos todavía muchas muertes, Alex, muchas muertes, desgraciadamente. Hemos tenido que quemar recursos públicos en el Panteón de Cozumel. Eh, es muy triste, es muy triste eh, ver que tengamos que invertir dinero público en, en, en áreas eh, que conllevan a la muerte. Pedirle a la gente que no baje la guardia, que se cuide mucho. Nuevamente, la población vulnerable, hipertensión, diabetes, eh, también obesidad. Quédense en casa lo más que puedan, lo más que puedan. Es un año sumamente difícil. Yo sé que los padres de familia tienen muchísimo estrés ante la caída de, de los ingresos. Hay muchísimo desempleo. Los niños, los jóvenes están estresados. Eh, esta nueva dinámica de, de las escuelas a través de línea y, y a través de televisión es, es muy difícil. Todos estamos teniendo muchos problemas. Pero este, este, estos tiempos van a pasar. eso Estamos seguros. Ya estamos viendo... Eh, noticias buenas, importantes Y ya sabemos que esto va a durar unos meses más Y uh -huh. podremos salir adelante eh, Tenemos que trabajar unidos créame que, que yo tengo toda la responsabilidad y, y sobre todo todas las ganas de ver salir adelante a Cozumel Pero necesitamos necesitamos tener entereza Necesitamos ser fuertes los cozumeleños Como lo hemos sido en años terribles como en el 2005,
4: mm. eh,
3: con Vilma como en el 2009, con igual la crisis financiera y sanitaria, y necesitamos ser fuertes una vez más en este terrible 2020.
0: Sí, porque tenemos hasta ahorita, presidente, 328 casos positivos. Lamentablemente, 56 personas han perdido la vida, 56, y 223 personas recuperadas. Si hacemos, eh, tenemos en total 49 casos positivos, con un 42% de las camas eh, este, ocupadas en hospitales.
3: Sí, esa es la, la excelente noticia, el, el mayor problema que teníamos y del cual. Eh, nos podía regresar al semáforo rojo, uh -huh. era nuestra ocupación hospitalaria. Quiero decirte que inclusive a principios de la semana bajamos del 40%, uh -huh. logramos bajar del 40% en la ocupación hospitalaria, lo cual nos deja más tranquilos y también, sobre todo, le da cierto respiro al personal médico en los hospitales de Cozumel, eh, lo cual, eh, a los cuales siempre estamos agradecidos de, de su enorme trabajo. Entonces, los sindicatos están mejorando, Alex. Nosotros logramos disminuir a tasa cero de crecimiento, es decir, ni un caso más de COVID por dos semanas en el mes de mayo. Después uh -huh. vino la apertura turística y también a nivel nacional en sí. junio uh -huh. hubo un crecimiento exponencial del número de casos. Entonces tuvimos un, como se dice, un brote nuevamente en todo el estado de Quintana Roo, en todo el país, el cual ya hemos logrado empezar a reducir desde la semana del 6 al 12 de julio. Desde el 12 de julio, semana a semana, estamos teniendo una disminución en el porcentaje de crecimiento de casos de COVID-19, y esas son muy buenas noticias para Cozumel. Si seguimos así, yo les garantizo a los cozumeleños que en base al semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud, estaremos llegando a el color amarillo en los próximos días.
0: Sí, porque ahorita estamos en color naranja, eh, todos, eh, y bueno, se esperaba eh, las noticias de eh, ah. es la semana pasada, donde el gobernador anunció que debido en general el aumento en Quintana Roo pues, se mantiene todavía en color naranja y que ah, dependiendo sí es. de estos, de esta semana, exactamente de esta semana, ya mañana escucharemos que si podíamos cambiar al tan ansiado color amarillo, que sería una apertura eh, pues ya de un, 60, un 70% y buscar ya pues el tan ansiado color verde, que se ve un poquito Así lejos.
3: es. Decirle a la gente que el color naranja se parece más al color rojo
0: sí, te que al color verde. Sí, no hay mucha.
3: Entonces, eh, por eso es importante que avancemos hacia el, hacia el color amarillo, porque nos, nos dejará más próximos al color
0: verde. Y sin duda, presidente, en el tema de reactivación económica y turística, eh, ¿cómo vamos incluso en, en cuestión de eh, los cruceros? Habían dicho algunos cruceros que posiblemente el mes que entra, otros hasta el año que entra, sin duda eso también pues ha sido un golpe para la isla, pero como buenas noticias, algunos cruceros nuevos sí vendrían aquí también.
3: Mira, se, se más, sigue manteniendo, no tenemos cambios, eh, tenemos reuniones todas las semanas en materia de cruceros, con las con las mismas líneas de cruceros, con, eh, con eh, las asociaciones de cruceros a nivel mundial, con las autoridades de, de turismo del Estado y a nivel federal también,
4: eh, el, el,
3: la Secretaría de Turismo eh, de Miguel Torruco ya también se ha estado metiendo en el tema de cruceros, eh, seguimos con la prohibición al 30 de septiembre. El 30, hasta el 30 de septiembre no pueden zarpar cruceros de los puertos de, eh, de Estados Unidos. Entonces eso nos, nos evita que tengamos cruceros, desgraciadamente. Eh, ¿Qué es lo que creo? He intentado ser derecho con la gente. Yo le prometí al principio de que en el tema de la pandemia iba yo a ser transparente, muy honesto, a pesar de que las verdades duelan. Eh, no creemos, tienen un proceso ellos actualmente de elección, van a elegir o reelegir al presidente Trump
4: uh, o no. elegir
3: al nuevo presidente Joe Biden. Uh
4: -huh.
3: Y ese proceso es el dos, el 6 de noviembre próximo. Sí, claro. No creemos que vaya a haber cambios en esta prohibición, es decir, que la prohibición en los puertos de Estados Unidos se va a alargar hasta esta fecha, porque desgraciadamente un crucero eh, contagiado, genera mucho muchas noticias eh, adversas, y podría lastimar obviamente la imagen del gobierno. Entonces, le he sido honesto a la gente, ese es mi pronóstico, no creo, nuevamente es un pronóstico del presidente municipal, no creo que vayamos a tener cruceros antes del 6 de noviembre, pero sí estoy muy convencido, muy convencido de que antes de que acabe el año vamos a tener ya la llegada de de cruceristas. Eh, la temporada de diciembre es para ellos sumamente importante en ventas y estamos muy convencidos de que los tendremos entonces al menos, al menos en el mes de diciembre o inclusive antes.
0: Sí, ese es el, el vaticinio que se da, diciembre sería la reactivación ya de cruceros, también para ellos por la enorme pérdida millonaria de dólares actualmente, presidente, que están están este, perdiendo, sobre todo ahorita ya nos dio gusto que también varios en el Mediterráneo ya han salido, ya han zarpado, por lo menos están ahí dando pues sus vueltas en Italia y esto pues, ha sido una buena este, una buena señal.
3: es una mejor noticia porque toda la, la industria estaba en entredicho. Si ustedes me preguntaban en el mes de mayo cuándo regresan los cruceros, la realidad es que yo tenía dudas de que regresaran algún día, de que, de que no quebraran. Entonces la, la buena noticia es que todas las compañías de cruceros han logrado encontrar liquidez, han logrado encontrar financiamiento y créditos que, que garantizan su, su supervivencia económica. Eh, y la otra es que ya arrancó ya arrancó el turismo de cruceros con, con bastante éxito en, en el Mediterráneo. Ya hay dos compañías dando cruceros, empresas que, que conocen bien a Cozumel, como es MSC y como es Costa. Eh, y bajo eso, pues nosotros estamos muy esperanzados eh, de que arranque lo más pronto posible aquí en el Caribe, en toda la zona del Caribe. Tengo entendido que Asia Asia también se debe de restablecer prontamente y con esos dos ejemplos, eh, pues los protocolos estarán mejor establecidos y podremos ver nuevamente la reactivación en, en el turismo de cruceros en Cozumel.
0: Pues sin duda ha sido una buena noticia, eh, qué bueno presidente, pues ahí la llevamos, Cozumel ahí va poco a poco, eh, siempre lo hemos comentado aquí en la 107.7, en el Canal 5 TV, eh, pues eh, la mejor vacuna somos todos, eh, hay que esperar obviamente a, a las vacunas a nivel internacional, pero mientras tanto yo creo que nosotros la mejor vacuna, es eh, la sana distancia, cubrirse cubrebocas, le, la, la sanitización las manos, en fin, todo esto que tenemos que ya tener desde hace mucho tiempo, pues como ADN, hay gente que a lo mejor no, no piensa igual, no, no, no cree en esto, cree que es inventado, que es ficticio, ya que el presidente de la República no usa un cubrebocas, pero la regla es clara, aquí en Cozumel, sí es obligatorio usar cubrebocas, sana distancia y sobre todo por un respeto, presidente respeto incluso a, la, a los deudos, a la gente que ha dado la vida esa gente que se está jugando la vida en los hospitales guerreros, héroes eh, de bata a ellos el respeto también social es importante
3: Así es, como, con qué cara podemos pedirle a un doctor a una enfermera que te atienda eh, cuando no te cuidaste ¿No? que ella ponga en riesgo su vida de, de, de posible contagio contigo como paciente, si a ti no te importó, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, seamos conscientes, seamos responsables de nuestra propia vida. No, no estamos pidiendo nada más. Ser responsable de tu propia vida. Eh, y con esa actitud, indudablemente, que nos ayudará a conservar la salud de todos los demás
0: sin duda, no, no hay más, es, 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 esto es jugarse la vida, así de fácil, de ese tamaño. Presidente, me mandan un mensaje diciendo sobre el tema del rodeo de lanchas mexicanas para este año.
3: Pues bueno, se nos fueron los, los meses importantes en donde hay mayor bonanza, hay mayor pesca, y nosotros, pues bueno, yo creo que a partir de, de finales de este mes, estamos pues ya listos, sobre todo entrando al semáforo amarillo, que que no debe tardar, uh
2: -huh. no solamente
3: para Cozumel sino para todo el norte del estado que lo anuncia el gobernador eh, pues estaríamos ahora sí que dispuestos a llevar a cabo cualquier cualquier evento que los organizadores deseen y obviamente con el apoyo del municipio uh -huh. como, como siempre se ha hecho y como hemos mantenido nosotros nuestra palabra
0: Sí, pusieron y, fecha ya 19, 20, 21 de este mes
3: Así es y Alex por ahí recibía de la, de la de, del comentario sobre la ciclovía, comentarlo a la sí, gente. Sí, exactamente,
0: todavía, como vamos
4: a la toda, ciclovía. Todavía
3: no la tenemos lista este, porque por ahí ha sido muchas quejas este, que todavía por Puertamaya no pusieron. No, es que no hemos acabado, no, no, no la hemos terminado todavía. Eh, yo creo que máximo una semana más ya debe estar eh, lista. Eh, entonces, eh, pues ya una vez que eso, como lo anunciaremos con mucho gusto, y pues esperanzado que la gente de Cozumel y que nuestros turistas la, la aprovechen, tenemos que fomentar el uso de la bicicleta. Desde que entramos lo hemos hecho estableciendo carriles para ellos, sobre todo en el centro, uh -huh. en las avenidas del centro. Sí, mejor. No podemos, esto es una isla, no, no, y, y, y tenemos un crecimiento en el parque vehicular altísimo, de, de los más altos de todo México. Entonces tenemos que fomentar la bici, tenemos que fomentarla. Eh, es, es, es una política que nos hemos comprometido Inclusive hasta con las Naciones Unidas Son programas que vienen desde los llamados ODS eh, De Naciones Unidas a los cuales nosotros nos comprometimos como municipio eh, Y pues espero que la, que la ciudadanía se sienta segura Que lo use, que aproveche para hacer un ejercicio eh, Para eh, sobre todo estar con sus seres queridos y, eh, y pues bueno, ya veremos veremos más adelante si, si los turistas lo ven como un activo bonito y atractivo de Cozumel, pues lo mantendremos si claro. no fuera así si no fuera así, pues entonces tomaremos obviamente la opinión de la ciudadanía y y haremos cambios.
0: Yo creo que volver a lo que antes la bicicleta en Cozumel le dio ese, esa fama también, aparte de las puertas abiertas, todo el mundo bicicleta, presidente, y era bonito la sales y había otras motos pues, bicicleta, yo vine aquí hace 25 años y ya usaba una bicicleta, entonces sí nos dio gusto que se fomentara, después bajó, pues todo el mundo se le hizo más fácil comprar una moto, y ahora ya la sacas con 500 pesos, entonces, sí, yo creo que fomentar, y sobre todo estas nuevas generaciones que nos da gusto que estén cambiando de lo motorizado pues, a, lo, a lo, al, al, al ejercicio, porque se, se necesita así ejercicio ahorita, presidente.
3: Así es, 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 son las prácticas que tenemos que incorporar en nuestra vida para tener mejor salud este y sobre todo pues ante este escenario de la pandemia. ¿no?
0: Presidente, pues yo le quiero agradecer eh, muchísimo su tiempo, eh, su agenda para hoy.
3: Eh, tenemos hoy eh, la inspección de, ya nos llegaron aproximadamente, tengo entendido, cerca de mil, mil luminarias. Entonces mm -hmm. vamos a, a tener una reunión ahí con la con la empresa que está haciendo esta instalación, eh, supervisando eso, eh, porque pues vamos, vamos un poco retrasados ahí en la instalación, eh, pero yo estoy seguro deben de terminar en los próximos, antes de que termine el año deben de estar instaladas ya las más de 6.000 luminarias en Cozumel, entonces uh -huh. ahí vamos a estar sobre todo en eso eh, monitoreando monitoreando también esta tormenta que se encuentra cercana
4: sí, que no nana. representa
3: hasta el momento ningún peligro para, para Cozumel, Alex, pero dándole pues el monitoreo sí, adecuado no, nunca sabe. Con, con protección civil del Estado
0: uh -huh. Presidente, también este comentarle, el gobernador el día 8 de este mes va a tener su informe y eh, eh, bueno eh, después vienen los informes de todos entre ustedes usted cómo va a ser ahora este formato en dónde lo va a ser?
3: pues mira eso estamos estamos también en reuniones sobre eso hay muchos cambios este entonces pues sí estamos eh, invitar a la ciudadanía a que a que obviamente vea el informe del gobernador sería de las siete y media de la noche
4: uh -huh.
3: y en base a eso estamos tomando decisiones de, de, de cómo lo vamos a llevar a cabo indudablemente que no podemos eh, no vamos a invitar a nadie, a, va a ser en Palacio Municipal, pero no vamos a poder invitar a nadie. Va a ser todo a través de, de las nuevas redes de comunicaciones.
4: Sí, todos, eh, un
3: y un estamos tenés. viendo, obviamente, los protocolos que se acostumbraban con, con la instalación de la sesión con los miembros del Cabildo. Ver también cómo vamos a manejar eso, cómo vamos a hacer los honores a la bandera, si los vamos a hacer o no. Eh, te estamos estamos viendo eso. Igual decirte con el tema de las fiestas patrias, pues bueno, eh, hay que celebrar a la patria, pero no podemos tener fiestas. Eso, eso en estos momentos es, es in, imposible de tener. Entonces también estamos viendo eh, cómo vamos a,
0: a, a poder grito. recordar
3: indudablemente la lucha por la independencia sin poner en riesgo la salud no solamente de los cosumeleños sino de los miembros de las fuerzas armadas porque ellos también se contagian, claro entonces hay que cuidar la integridad física y la salud de todos en estos momentos
0: pues sí, todo esto a su tiempo nos va a decir ya, todo este procedimiento va a ser un, un año extraño, un año donde estos eventos masivos los vamos a extrañar enormemente. Ya, ya llevará, ya llegará el momento, presidente, en que volvamos a ese tiempo, pero mientras la seguridad está de por medio, los niños, la gente adulta, los abuelitos, eh, todos. Entonces ya habrá tiempo, total, es un evento, la fecha no se olvida pero la actividad se tiene que, que permanecer a sana distancia y bueno, adecuarnos estos tiempos, presidente. ¿Algo más que desea agregar?
3: Agradecerte, Alex, agradecerte el espacio, eh, mandarle un saludo a, a toda la gente de Cozumel, pedirles que se cuiden mucho, que no bajen la guardia, por favor. Uso de cubrebocas obligatorio, sana distancia, lavado de manos seguido. Eh, esas, esas tres si las mantenemos, sí. les garantizo que tendremos cada vez menores casos.
0: Así es, presidente. Yo creo que este, 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 estos nuevos hábitos, porque esto se convierte en un hábito y estos son excelentes hábitos. Y con eso, salva vidas. Presidente, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Alex, y muy buenos días.
0: Gracias, buenos días, presidente. Y bueno, buenos días a usted también. Gracias a la ayuda de Manu López Mesa con nosotros. Gracias, Manu. Y bueno, Estela Gómez también, gracias, y pues nos vamos. Ahí está todo lo dicho por el presidente, cómo estamos ahorita, cómo van los casos, eh, buenas noticias en cuestión de cruceros más adelante, en cuestión, aquí las que está ganando son las de los aviones, que sin duda van a permanecer abiertas. Ahí están los próximos eventos, eh, la seguridad, en fin, todo lo que ha dicho el presidente en este resumen eh, de lo que está haciendo. No nos queda más que echar para adelante, salir eh, eh, con la familia, eh, cuidarse, cuidarse completamente y va a haber cambios, va a haber tiempos mejores, eso depende, depende de todos nosotros, pues hasta aquí las noticias el mejor borrador de la historia, está usted bien informado, mañana en punto de las 7.30 tenemos una, una una reunión aquí en el micrófono a usted y un servidor para pues platicar sobre lo que ha pasado en el mundo en el estado y en la bella isla de Cozumel mi nombre es Alejandro Lea, un beso a mis tres damitas
3: Este fue el informativo por la mañana con Alejandro Olea, una producción de 107.7 FM, donde todos somos radio.